0: Josef Kreuter. Konec mise v Bruselu. Jaro roku 2000. 14. února zahájila Rada pro všeobecné záležitosti Unie další mezivládní konferenci o institucích, tedy o nedodělcích z Amsterdamu. Den poté formálně zahájila přístupová jednání s druhou šesticí kandidátských zemí – Litvou, Lotyšském, Slovenskem, Rumunském, Bulharském a Maltou – Rozhodla také, že se pro společnou bezpečnostní a obranou politiku Unie vytvoří provizorní instituce. Na chorvatské recepci se mohl mluvit s novým chorvatským premiérem Ivicou Račanem, prvním Potučmanovi. Venší energický muž s Ježkem a třídenním strništěm si dobře uvědomoval, co vše bude muset řešit. Hranice, uprchlíky, ekonomiku, armádu, Bosnu a další. Den poté jsem v poledne odjel s několika diplomaty mise ve čtyřech autech do Štrasburku, abychom se včas připravili na zítřejší návštěvu hlavy státu. Francouzská policie mi na lucemburských hranicích pečlivě kontrolovala diplomatický pas. Město bylo večer výjimečně poklidné. Katedrála z růžového pískovce byla částečně podlešením a okna mezi vyřezávanými trámy pohádkového domu Maison Kamercel zářila do noci svým obvyklým teplým oranžovým světlem. Večeřel jsem sám v restauraci, kde osamělému muži u sousedního stolu už po páté přinesli stále objednávané karpáčo. Následující dopoledne jsme od deseti vyčkávali na letišti Enzheim. Prezidentský speciál z Prahy přistál po jedenácté. S protokolistou Evropského parlamentu jsem vystoupal po schůdkách na palubu letounu, abych přivítal hlavu státu. Prezident Havel vypadal dobře a měl dobrou náladu. Paní Havlová, která přijela i s dcerou, vystupovala přívětivě a distingovaně. Dole na červeném koberci jsem prezidentovi představil schromážděné hodnostáře Evropského parlamentu i prefekta departmánu Barran. V letišním salonku mi prezident schrnul hlavní myšlenky svého projevu. Když jsem ho upozornil, že nápad s druhou komorou Evropského parlamentu se jeho poslancům určitě líbit nebude, vysvětloval mi, že je to jedno, stejně prý od něho čekají, že řekne něco, co nebude zcela přijatelné. Připomněl jsem mu, že je tady po druhé. Reagoval, že určitě také naposled. Už se těšil, až začátkem roku 2003 odejde z úřadu, začne znovu psát a zkušenosti z konkrétní politiky se pokusí vtělit do divadelních her. Nasedli jsme do aut a kolona, vedená a doprovázená svitou motorek francouzské policie, odjela z letiště. U vchodu pro VIP návštěvy nové budovy Evropského parlamentu čekala jeho předsedkyně Nikol Fonténová v červeném kostýmu spolu s místopředsedy a celý chumel kameramanů, protokolistů, ochranek a dalších účinkujících. Při průchodu sálem ztracených kroků prezidenta z hustě obsazených galerií sledovaly řady zvědavců. Po fotografování jsme odešli do salonku ke krátkému rozhovoru s předsedkyní parlamentu, která, jak jsem čekal, si nebyla příliš jistá tím, co má vlastně říkat. Udělala mírnou narážku na současnou situaci v Rakousku. Čas ubíhal pomalu. Prezident dokonce požádal teličku, který jako náměstek ministra zahraničí byl členem jeho delegace, aby řekl něco o přípravě České republiky na vstup do Unie. Paní Fonténová předstírala zdvořilý zájem. Martýrium nakonec skončilo a odešli jsme do jednacího sálu parlamentu. Obrovský prostor v šedomodré barvě mi připomínal zimní stadion. Řekl bych, že bylo vyprodáno, ze 626 poslanců chyběl málo kdo. Vzpomněl jsem si, jak jsem na jaře roku 1968 v předchozí staré parlamentní budově, jako student znánci na exkurzi, z galerie. krátce naslouchal rozpravě poslanců tehdejšího parlamentního shromáždění Evropského společenství. Prezidenta uvedli do předsednictva a přivítali jej se všemi podstami. Z krátké čestné lavice za jeho zády čelem proti poslancům jsem rozpoznával některé známé tváře. Prezident četl projev česky, simultánně jej tlumočili do všech jednacích jazyků Evropského parlamentu. Kultivovaný projev, který vyzýval k otázkám, co to znamená být Evropanem. Hovořil o potřebě silné Evropy, která by měla schopnost a vůli v případě potřeby i vojensky zasahovat bez spojených států. Dále pak o potřebě Evropské ústavy, než zazněla i ta kontroverzní idea o účelnosti vytvoření druhé komory Evropského parlamentu. Projev byl několikrát přerušen potleskem a na konci dlouhotrvajícími ovacemi. Paní Havlová to pak manželovi charakterizovala slovy Byl to sukce zvažku, potlesk na otevřené scéně a potom ve stoje. A jemně mu snímala ten den už asi po sedmé neviditelné smítko ze saka. Na oběd u několika stolů bylo pozváno asi 80 hodnostářů. Paní Havlová s dcerou se jí nezúčastnili, přáli si soukromý program ve městě. Seděl jsem u čestného stolu s prezidentem republiky mezi komisařem Frheugenem a předsedou parlamentní socialistické frakce Baronem Crespo. Dál napravo paní Fonténová, Telička Oberlích, předseda frakce křesťanskodemokratických stran Petering, bývalý předseda evropského parlamentu Klaus Hench, jeden ze španělských místopředsedů. Oběd proběhl bez přípitků, asi na ně zapomněla jak paní Fonténová, tak prezident. Přítomní politikové zdvořile nesouhlasili s prezidentovým návrhem na druhou komoru. Frheugen mne a Teličku upozorňoval, že by dám ratifikaci přístupové dohody mohly zkomplikovat Benešovi dekrety. Telička u stolu vysvětloval fonténové české poziční dokumenty o zemědělství a o životním prostředí, což ona ale viditelně nevnímala, protože otázku položila jen aby řeč nestála a navíc Teličková angličtina musela být tlumočena do francouzštiny. Samozřejmě přišla řeč na Rakousko. Když jsem načrtl rakouské dějiny první poloviny 20. století, byly to pro ně zřejmě novinky. Frhojgen, který francouzsky nemluví, si to nechal tlumočit. Ten snad aspoň věděl, kdo to byl vídeňský starosta Luger nebo kancléř Dolfus, paní Fonténová Nikoli. Po krátké tiskové konferenci s nepříliš inteligentními dotazy odjel prezident do města, aby se připojil ke své choti. Když se delegace rozdělala do výtahu, spolu s jeho tiskovým mluvčím špačkem jsme nakonec v budově zabloudili. Zachránil nás a ke správnému východu nás pak vyvedl čerstvě zvolený mluvčí sudeto německého landsmanšaftu Bernd Posselt. S Teličkou a Petrem Ješkem jsme šli krátce protáhnout nohy do města a dohodli jsme se, že Brusel opustím 10. března. V jakém postavení a k jaké práci, to jsem se nedozvěděl. Vše bylo otevřené. Rozloučení na letišti bylo krátké a srdečné. Prezident mi upřímně poděkoval a jeho letadlo zmizelo v oblacích. Den po návratu ze Štrasburku jsem se sešel na obědě na rozloučenou s dobrým kontaktem s komise. Moc si stěžoval na Prodyho a na Frhojgena za jejich přílišnou průžnost vůči národním politikům. Večer pak pro mne na rozloučenou uspořádal večeři o 20 hostech Erne Juhás. V reakci na jeho proslov jsem mluvil o tom, jak jsem vnímal Evropu v různých dobách a jak bývají některé zkušenosti nezdělitelné. Jeden z hostů se tam podělil o poslední informaci, že přístupová jednání s nejlepšími kandidáty by měla skončit až za dánského předsednictví, tedy v druhé polovině roku 2002. A tak se také nakonec stalo. Následující den jsem na soukromou večeři pozval přátele žijící v Bruselu a okolí, ve směs spolužáky znánci. Přišli Gustav Sesizet, Ani s Filipem, Margareta a Ivo. Poslední dny před odezdem se mi stýskalo po rodině. Z nějakého iracionálního důvodu jsem měl v hlavě myšlenku, že se v Čechách, kromě vlastní rodiny, shledám ještě se svými dávno mrtvými rodiči, jako bych se měl po letech v cizině vrátit nejen v prostoru, ale i v čase. Poslední desetiletí jsem žil rychle. Událost mi jsem prolétával bez možnosti je plně vstřebat, domyslet do souvislostí, najít jejich logiku nebo odkryt jejich skrytý smysl či pozadí. Měl jsem pocit, že bych ty roky měl prožít ještě jednou, aby mi řada skutečností vůbec došla. Cena ropy se tím dostala až na 30 dolarů za barel. V Německu procházela CDU krizí a ve Vídni demonstrovalo 150 tisíc lidí proti koalici lidovecké EVP s Hydrovou FPE. Lidé s komisemi potvrdili, že přístupová jednání první skupiny zemí skončí v roce 2002 a do Unie tato naše skupina, vybraná v Helsinkách, vstoupí v roce 2004. V politicky těžkých kapitolách jako zemědělství nebo volný pohyb osob bude komise svůj návrh jednasí pozice Unie formulovat teprve velmi postupně do konečné podoby, aby je členské státy schválili jako mandát k jednání. Komise považovala tuto postupnost za důležitou, aby se členské státy nevyplašily a nezatvrdily se hned na začátku. A pokud Belgie a ostatní zájmově zpřízněné země neobdrží od ostatních řádné smluvní zakotvení posílených spoluprací, můžeme čekat, že parlamenty výsledné smlouvy o přistoupení nových členů Unie ratifikovat odmítnou. Opět se ukazovala politická slabost Evropské unie, která se těžko přizpůsobovala strategickým výzvám, vynořivším se popádu železné opony. Svými neúspěchy při zvládání důsledků rozpadu Jugoslávie, konkrétně v Bosně a v Kosovu, přicházela o svou geostrategickou nevinnost. Na jedné straně jí vlastní geopolitická váha a ambice stavily do situací, kdy bylo na ní, aby učinila závažná politická rozhodnutí bezpečnostního rázu, ale v tom zůstávala závislá na dobré vůli nekontrolovatelného velkého spojence za Atlantikem. Chyběla jí nejen schopnost pružně a efektivně rozhodovat, ale chyběli i ti, kdo by to měli činit. Skutečné státnické osobnosti se strategickou vizí s dostatečnou politickou mocí a svůli jí prosadit. Místo nich zde byly pružní politici typu Schrädra, Blaira či Širaka a v závěsu za nimi se začaly objevovat destruktivní populističtí demagogové typu Hydra. V onom týdnu také neslavně zhasly dvě bývalé hvězdy francouzského politického nebe. Komise zbavila imunity svou bývalou členku Edith Kresonovou a bývalý ministr zahraničí Roland Dima konečně pod tlakem skandálu odešel z funkce předsedy francouzského ústavního soudu. Díky svým dobrým kontaktům s tehdejším německým ministrem zahraničí Genscherem nicméně dokázal v klíčové době přelomu 80. a 90. let urovnat nedorozumění způsobené tím, že prezident Mitterrand na podzim 1989 vůbec nebyl nadšen představou opětovného sjednocení Německa. Koncem února to vypadalo, že v našem negociačním týmu začnou padat hlavy. Bruselské komisi se nelíbil návrh nového českého telekomunikačního zákona, protože navzdory našim slibům při screeningu ke kapitole telekomunikace udržoval skrytou formou monopol našemu telekomu. Příslušné Peltrámovo ministerstvo dopravy a spojů popíralo, že by je v té věci komise varovala. Telička se o své újmě obrátil dopisem na výbor pro evropskou integraci našeho parlamentu, aby jej upozornil na riziko pro přístupová jednání o kapitole telekomunikace v případě, že by zákon v této podobě parlament schválil. Když se to dozvěděl premiér Zeman, Prý se rozlítil a žádal Kavana, aby odvolal Teličku i jeho zástupce Ješka, který dopis v jeho nepřítomnosti v zastoupení podepsal. Telička buď šlápl do porcelánu v nějaké vysoké hře, do níž moc neviděl, nebo šel Zemanovi a dalším českým politikům vůbec na nervy dosavadní raketovou a mediální kariérou a neschopností mlčet. Pražská bitva o telekomunikační zákon, v němž šlo samozřejmě i o velké peníze a obchodní zájmy, došplíhla i na mě. Měl jsem kvůli němu vzrušený telefonický rozhovor a výměnu faxů a e-mailů s příslušnou Peltrámovou náměstkyní Gurlichovou. Bruselská komise si sice řekla obecně své, ale do politického střetu v pražském parlamentu vstupovat nechtěla. Konkrétní detailní stanovisko jsme z jejího aparátu vylámat nedokázali. Vnímal jsem jako paradox, že nezbytnou transformaci české ekonomiky dotahovala ke konci a po svém způsobu právě sociálně demokratická vláda po nástupu Mertlíka. Předchozím pravicovým vládám se to přestalo dařit i s obav činit rozhodnější kroky v situacích, kdy jim za krk dýchala rostoucí popularita demagogicky argumentující právě té Zemanově ČSSD. Diplomaté a zaměstnanci mise u mne sondovali, co by mi mohli dát jako pozornost na rozloučenou. Řekl jsem, že nic, jen společnou fotografii. Tak se i stalo. Na večer 2. března mne na rozloučenou přijal Ginter Tlumočil mi zřejmě své poslední bezprostřední dojmy, jak mýval ve zvyku. Všechny politické strany v Rakousku prý mezi sebou důvěrně diskutují o taktice, jak rozšiřování Unie zabránit nebo alespoň zabrzdit. Jejich největší úsilí prísměřuje proti České republice a ve všech jejich stranách má své příznivce i sudetoněmecká lobby. Českou politickou situaci vnímal jako dlouhodobě velmi nestabilní, a to i pro budoucnost. Věděl jsem, že je to politik, který mívá ve zvyku přizpůsobovat své výroky partnerovi a okolnostem. Na rozloučenou nepřijal do a jen diplomatického sboru, vatikánský nuncius. Protože jsme se dlouho znali, rozhovor se protahoval. Zajímal jsem se o postoje rakouské katolické církve k nové vídeňské vládě. Mluvili jsme o etice v zahraniční politice a skončili jsme u rozdílu mezi myšlením starého a nového zákona. Přípravy na odjezd vrcholily Předávat úřad po šesti a půl letech, všechny rozpracované případy, informace, konexe a papíry není jednoduché. Do Prahy mezi tím přijela Madlen Olbrajtová a prezident Havel přes její předchozí odmítnutí znovu zopakoval své přání, aby se pokusila stát se jeho nástupkyní. Do Bruselu mi přijela pomoci s odjezdem manželka, pak ještě syn. 7. března večer na recepci na rozloučenou přišlo hodně lidí i vysokých hodnostářů, řada z nich se loučila s upřímným dojetím. Řadu z nich jsem opouštěl s dojetím já. Den na to jsem se na pozvání komisaře Barniera a jako jediný diplomat nečlenského státu Unie zúčastnil v Bruselu velké veřejné debaty s mládeží z celé Evropy, nazvané Dialog o Evropě. Vstoupil jsem na pódium divadla přímo ze Salonku ve sledu 12 osobností v čele s Románem Prodym spolu s Nikol Fontén, komisaři Barnierem, Redingovou, Šolovéšem Mira, Fricem Bolkesteinem a dalšími. Z nabitého sálu padaly otázky přihlouplé i chytré, nejjednodušší ze všeho mi připadaly ale odpovědi právě těch nejvyšších představitelů, Prodyho a Fonténové. Viděl jsem, že členské státy si při volbě předsedy komise vybrali skutečně tak, aby je nevyrušoval nějakými hlubokými idejemi. Sám jsem v debatě odpovídal třikrát. Barně mi potom ještě volal do úřadu, aby mi poděkoval za to, jak jsem reagoval na dotaz, proč je Štrasburg stále sídlem Evropského parlamentu a pak ještě jednou poděkoval osobním dopisem. Třídil jsem poslední papíry, rodina balila knihy. V pátek 10. března 2000 jsem předal úřad dočasnému Charge dafer a rozloučil jsem se se zaměstnanci. V sobotu jsme svršky naložili. Ku podivu toho bylo docela málo, necelá polovina ložné plochy malé dodávky Sprinter, ve směs knihy. Vždy jsem se vyhýbal získávání a hromadění věcí. Jeli jsme se navečeřet do restaurace v Aik. V neděli jsem spolu s manželkou a synem sedl do rodinného auta a odjeli jsme přes Lucemburg, Mannheim, Norimberg a hraniční přechod Lískovou do Prahy, kde čekala dcera se psem. Jedna část života skončila dalším krokem do neznáma. V Černínu v nových poměrech Před polovinou března roku 2000 jsem se na pražském ministerstvu zahraničí stal poradcem svého bývalého podřízeného Pavla Teličky, který se stal i náměstkem ministra Kavana. Jiné místo pro mne neměli, i když jsem se vrátil z velmi dlouhého působení na klíčovém postu české diplomacie. I jiní měli podobný problém. Měl jsem intenzivní pocit, že ministerstvo je nyní v rukou jiných lidí než těch, kteří zde byli v době, když jsem tam začínal. I když jsem se nikdy v životě sám sebe nesnažil brát příliš vážně a na přechod jsem se připravoval, nebylo také lehké si zvyknout, že už nejsem někým. Vysoká hodnost a s ní spojená privilegia a pozlátko, byť často otravná, celý ten propůjčený život působící jako návyková droga najednou ze dne na den zmizeli a nahradila je obyčejnost. Horší však byly důsledky skoro osmileté nepřítomnosti v zemi, kterou nemohly spravit občasné cesty a dovolené. Zdálo se mi, že lidé, které jsem znal, někam zmizeli, že i staří kamarádi jsou někde jinde. Před koncem března byl v Rusku zvolen prezidentem Putin a všeobecně se očekávalo, že zastře skandály Jelcina a z Ruska se opět pokusí vytvořit velmoc. O práci nebyla nouze. Telička jako hlavní český vyjednávač měl přípravu přístupových jednání s Unii dobře zorganizovanou. Předposlední březnový den jsem proto odletěl do Dublinu v doprovodu mladého diplomata Tomáše Kuchty, kterého jsem znal už ze své návštěvy Říma. Později se stal náměstkem ministra obrany Stropnického. Na letišti nečekal tehdejší tamní velvyslanec Petr Kolář, mladý muž skrze něhož se pár let předtím vyjevil údajný finanční skandál ODS, po něm špadla Klausova vláda. V Dublinu jsem měl sérii jednání na tamním ministerstvu zahraničí i úřadu vlády. Loboval jsem za zrychlení přístupových jednání a hlavně jsem se snažil uvádět na pravou míru negativní reputaci své vlasti, která v té době v členských státech převládala a vysvětlovat, v čem jsme odlišní od jiných kandidátských zemí. Zároveň jsem sondoval irské představy o tématech další mezivládní konference Unie o institucích, která měla skončit v s novelizací Amsterdamské smlouvy. Mluvil jsem o tom se zvláštním pověřencem irské vlády, Noelem Dorem. Stejně jako my, i Irové chovali nedůvěru ke konceptu flexibility, tedy k možnosti samostatného postupu jen skupiny členských států, který měla nová smlouva znovu zakotvit. Věděli jsme, že by to mohlo být začátek koncertu velmocí jako řídícího útvaru Unie. Zásadním problémem pro Iry byla i bezpečnostní politika Unie. Obávali se, aby nepřekročila skromná tzv. Petersberská poslání a nebylo to v vniz zapsáno do očekávané novely základní smlouvy. Irská vláda by v zemi, trvající na své neutralitě, musela vypsat referendum a toho se obávala. K pochopení irských preferencí byly důležité historické zkušenosti. Obtížný vznik samostatného státu po sérii neúspěšných povstání proti britské nadvládě a katastrofální hladomor z konce 40. let 19. století v Čechách té doby nepředstavitelný. Milion lidí zemřel hlady, statisíce Irů emigrovali. Připomínají jej dodnes sousoší vychrtlé matky, plahočící se z hlady polomrtvými dětmi k přístavu na loď do Ameriky. Nechuť ke společné obraně se ukázala i na přednášce Javiera Solany, tehdy generálního tajemníka na to, na níž jsem večer mohl přijít. Ani jeho šarm a schopnosti nedokázali nechutí irských posluchačů ke společné obraně unie otřást. Bydl jsem v ctihodném hotelu Baulis, jehož budova byla kdysi britským velvyslanectvím. Za bouří pokrvavé neděli v sevrojerském, to jest britském Alstru v roce 1973, lehla popelem. Nová britská ambasáda v Dublinu je již skutečnou pevností, jak mi řekl. Začátkem dubna hýbali českou politikou dvě události. Zákulisní souboj o tajné služby, při němž se ukazoval vliv komunistů v Zemanově okolí, a verbální útoky prezidenta Havla proti mafiánskému kapitalismu namířené proti ODS. Ministrem vnitra se stal pubertálně vyhlížející politik ČSSD Stanislav Gross. Jeden známý politik sondoval, jestli bych se nechtěl stát ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace, tedy České zahraniční rozvědky. Odmítl jsem. Znovu jsem se na jeden den ocitl v Bruselu, v nejužším týmu našeho hlavního vyjednavače Teličky. Na poměrně formálním přístupovém jednání zástupců jsme provizorně uzavřeli kapitolu Společná zahraniční a bezpečnostní politika, ale probírali jsme znovu i právo společností, regionální politiku a finanční kontrolu. Důvěrněji jsem se dozvěděl, že orgány Unie prý velmi sledují korupci v České republice, jež má údajně vést až do nejvyšších kruhů. Začal jsem psát články. Prvním byla replika na dezinformační článek Oskara Krejčího v časopise Ekonom, pak článek o odpovědnosti Evropské unie v tehdy ještě svéprávných lidových novinách. Při čtení vzpomínek Eliase Kanetyho jsem si uvědomoval, jaké bohatství představují zážitky a moudrost těch starších. V Praze jsme pak v Majzlově ulici oslavili šedesátiny Miloše Pojara, přišla řada přátel i z kategorie známých lidí. Luboš Dobrovský si mi tam trpce stěžoval, že její ministerstvo poté, co se vzdal ve místa v Moskvě, okamžitě propustilo ze svých služeb. Šokovalo ho, že po návratu z Moskvy po něm na Kavanově ministerstvu nikdo nic nechtěl, nikdo nebyl zvědavý na jeho informace či zkušenosti. Tomu odpovídali i mé vlastní zkušenosti. Jeden večer jsem se setkal s Adolfem Sukem, kterému bylo v oné době 78 let. Do prognostiáků přišel v roce 1984 ve svých 62. Vždy jsem věděl, že jeho životní zkušenosti jsou obrovské. V mládí dojížděl denně 16 km na kole z vesnice Ruda u Lánské obory na obchodní akademii Dokladna a pak Doslaného. Od konce 40. let pracoval na tehdejším státním úřadu plánovacím s Goldmanem a Frejkou, kteří si tehdy naivně představovali, že by vzniklo nějaké specifické československé centrální plánování, které by počítalo s trhem. To jim počátkem 50. let přijel z Moskvy zarazit všemocný Anastás Mikoyan. Poučení bylo drahé, Frejka byl popraven a Goldman skončil na řadu let ve vězení. Adolf se v 60. letech stal na plaňáku ředitelem Mezinárodního odboru a v té době se naučil jednat s Rusy. Vždy prý jedině tvrdě a nebojácně. Uměl to s nimi a byl u všech závažnějších hospodářských jednání, která se tehdy s Rusy uskutečnila. Ve své paměti měl uložené unikátní historiky z jednání, třeba i s pozdějším předsedou Rady ministrů Alexejem Kosyginem, kterého prý několikrát rozčílil. Znal velmi dobře všechny významnější československé továrny, doly a elektrárny a věděl, v jakém jsou stavu. Potvrdil mi, že prognostický ústav nechal založit Lubomír Štrougal a svou ochranou ruku nad ním držel prostřednictvím vedoucího oddělení na UVKSČ Zbyňka Sojáka. Štrougal chtěl mít tehdy po ruce alternativní a netradiční východiska z krize ekonomiky a režimu, kterou v první třetině 80. let už opět začal jasně cítit. Bohužel jsem Adolfa nikdy nepřesvědčil, aby se pokusil napsat to, co zažil. Byl to politicky člověk třetí cesty, ale vždy jsem si s ním dobře rozuměl. I tento rozhovor mne přiměl přemýšlet o tom, že bych jeho chybu neměl opakovat a svá svědectví o době se pokusit sformulovat a předat dál. V Praze po polovině Dubna zasedal parlamentní výbor přidružení. Europoslanci, kteří z Bruselu do Prahy přijeli, se ke mně hlásili, dokonce i ti, s nimiž jsem měl v Bruselu spory. Když je přijímal předseda poslanecké sněmovny Klaus, řekl, že Unie si již všechny výhody ze vzájemných vztahů vybrala prostřednictvím asociačních dohod a teď už o své rozšíření o přidružené země zájem zjevně nemá. Byla to obratná floskule z oboru politické demagogie, v podstatě nepravdivá a hlavně nevěcná a mimořádně zjednodušující složité architektury přínosů a nákladů na každé straně. Minister Kavan mluvil jako úředník, bez jediné koncepční myšlenky. Přítomen byl i Augustin Bubník za ODS, který jako jeden z mála ukázněně dodržoval své poslanecké povinnosti. Vyprávěl mi také, jak se poprvé dostal k archivním materiálům o sobě. Znovu si prý utvrdil, že rusové šli po našich hokejistech již dva roky před dramatickou událostí roku 1950 samotnou. Své kamarády a spoluhráče tehdy, jak mi řekl, udal Vlastimil Zábrodský. Odpoledne jsem byl v Národním domě na Vinohradech na diskuzním večeru s ekonomi starší generace. Komárek, Kouba, Pik, Vencovský, Tuček. Jejich vystoupení se mi nelíbila. Myšlením byly někde jinde a navíc jako by z nich vanula zatrpklost, že mladší generace kariérně přeskočila. Senát připravil na večer pro hosty ve Valštejnském paláci recepci. Spolu s Olsonem jsem se vracel pěšky přes maltéské a velkopřevorské náměstí po sklidněném Karlově mostě na náměstí Křižovnické. Olson, který znal celou Evropu si v těchto kulisách, dobře uvědomoval, že Praha a Čechy patří do Evropy víc než jeho blahobytná švédská vlast. Svou vlast jsem se snažil i s rodinou objevovat znovu. Na zámku v Blatné, v Březnici a na osmistovce Třemšíně. Z vysokého trianglu na jeho temení jsme viděli nekonečné moře lesů centrálních brd, které v jednotlivých tmavozelených vlnách stoupaly k obzoru. O tom, že bych se do tehdy stále ještě nepřístupného vojenského prostoru mohl někdy dostat, jsem si zatím jen mohl nechat zdát. V Čapkově strži u Dobříšem upoutaly dobové fotografie z tamního společenského života v druhé polovině třicátých let. Rozveselené tváře čapkových hostů nijak neodrážely to, co už tehdy muselo být jasné, že se blíží těžké časy. Objevovali jsme starodávnou kouřim nebo unikátní hřebčín v Kladrubech, skvělá místa, která ani mnoho Čechů nezná. Můj nástupce v Bruselu si vyžádal, aby ministerstvo provedlo zhodnocení celé mé bruselské mise. Překvapilo mne to, nevěděl jsem, co si o tom mám myslet. Nadřízené napadlo, abych si to hodnocení napsal sám. Odmítl jsem a vše vyšumělo. Začátkem května se Zeman zbavil ministrů císaře a Peltráma. Navrhl jsem, abychom doporučili vládě celkovou revizi strategie v přístupových jednáních, zejména snížení počtu žádostí o přechodná období a hledali cestu, jak negociace s Unii urychlit. Telička mne předtím varoval, protože jednání vlády, která by nový mandát měla projednat a schválit, prý vše pronikne navenek a navíc ministři v podstatě ničemu nerozumí. O tom jsem věděl své. Pozval jsem mne k sobě ministr Kavan. Na stole služební pracovny měl rozložené to, co jsem psal interně o Německu. Prý se mu to líbilo. Požádal mne, abych mu v kopii dával vše, co napíšu a řekl, že by se mnou chtěl pravidelně konzultovat. Využil jsem situace a dal mu nejen kopii článku do lidovek, ale i návrh revize negociačního mandátu. Potvrdil mi problém s úniky informací z vlády. Koncepční věci lze prý skutečně projednávat jen v úzkém kruhu předsednictva vlády. Zájem ministra mne jako loajálního úředníka samozřejmě potěšil, ale nešel mi dohromady s jeho jinými postoji. Protože si nevyhradil nějakou exkluzivitu, posílal jsem paralelně některé své texty i Sašovi Vondrovi do Washingtonu. Telička mi v té době dával lévo, že ho protahující se přístupová jednání za nezájmu vlády přestávají bavit a pomýšlí na odchod z funkce. Mne žádal, abych to s ním ještě do konce jednání vydržel a pak se nechal vyslat na nějaké klidnější místo v zahraničí. V té době bylo v Černínu jen málo lidí, s nimiž bych byl chtěl mluvit. Kancelář jsem sdílel s Borisem Lazarem. Na ministerstvu zahraničních věcí naštěstí pracoval i dávný známý stváře tváře Karel Štindl nebo Jiří Šnajdr. Někteří další byli v zahraničí. Karel Štindl, který počítal stejně jako prezident Havel, že by po vyslancování ve Varšavě mohl nastoupit do Moskvy, se dožil zklamání. Premiér Zeman si na toto důležité místo prosadil Jaroslava Baštu. Jel jsem do Berlína a cestou jsem si, vyhladovělý z Bruselu, vychutnával z okna vlaku krajinu Českého středohoří a Českosaského Švýcarska. Poprvé po spojení obou jeho poloviny jsem se ocitl ve městě, které se právě stalo největším staveništěm Evropy. Projít volně mezi sloupy Braniborské brány pro mě samozřejmě neznamenalo tolik jako pro miliony Němců. Do Berlína nám nepozvali na diskuzi s názvem Europa Fir Unzere Enkel. Schledal jsem se s několika známými Sýřím Grušou, který právě sloužil ve Vídni, nebo europoslancem Stanislavem Tylichem, který se mezi tím stal ministrem pro evropské záležitosti saské zemské vlády a později nadlouho i předsedou této vlády. Tvrdil jsem tam, že problém Unie netkví v nedokonalosti systému institucí a jejich kompetencí nýbrž v chybějící politické vůli v přehlížení společných zájmů krátkozrakými národními politiky. Diskuze znovu potvrdila takové pravdy, jako že Velká Británie ani Francie nikdy nedovolí hlubší federalizaci Unie, která by naopak nevadila ani Němcům, ani Italům. Že Němci si dlouho mysleli, že opětné sjednocení Německa bude možné jen v rámci nějakého sjednocení Evropy a fakt, že to nutné nakonec nebylo, byl pro německé politiky velkým překvapením. Za třetí, že si německé politické a intelektuální elity nedokáží představit, že by za východními humny jejich země, u nás v Polsku či Maďarsku, mohla existovat jen nějaká mezi Evropa. Přespal jsem v kontraverzní budově ambasády na Wilhelmstraße a dlouho diskutoval s velvyslancem Františkem Černým i o novém Kavanově Černínu. Po návratu, v den, kdy v Moskvě byl do prezidentské funkce inaugurován Vladimír Putin, přijal do Prahy generální ředitel DGIA Bruselské komise Eneko Landaburu. Jeho hlavní poselství znělo, že pravidelná hodnotící zpráva komise bude pro Českou republiku letos sice příznivá, že si však Unie dělá starosti ve třech záležitostech. Že stále nemáme zákon o státní službě, že soudnictví není v dobrém stavu a že se u nás rozmáhá korupce. Den poté jsem v budově poslanecké sněmovny vystoupil na konferenci o institucionální reformě Unie. Jako třetí hlavní řečník po ministru Kavanovi a profesoru Janingovi z Michova. Večer na recepci po mně ministrova náměstkyně Opolecká znovu chtěla mé texty. Svaz průmyslu a dopravy nenarychlo pozval na své zítřejší zasedání. Přítomně byli tehdejší šéfové velkých českých firem. V kuloárech si všichni stěžovali na premiéra. Ten den přednesl na berlínské Humboldtově univerzitě dlouho očekávaný projev k budoucímu uspořádání unie zelený německý ministr zahraničí Joška Fischer. Vyslovil se pro federaci s jakýmsi otevřeným gravitačním jádrem. Napsal jsem k tomu text, který tuto představu kritizoval jako pokus o nastolení staré mocenské politiky. Posléze jej otiskl respekt. V těch dnech vyvstal před ministrem Kavanem velký problém, protože vyšla kniha, která přetiskla svazek, který o něm vedla státní bezpečnost, z něhož leco zvyplývalo. Ministrem nicméně zůstal. Znovu jsem koncem května cestoval do Bruselu a na přístupových jednáních jsme otevřeli kapitoly Volný pohyb osob, Finanční a rozpočtová ustanovení a Spravedlnost a vnitro. Proti očekávání jsme neuzavřeli vnější vztahy, protože ve společné pozici Unie figurovala nepřijatelná formulace o tom, že o úpravě obchodních toků se Slovenskem bychom měli začít jednat teprve, až do Unie vstoupíme. Brusel, v němž jsem strávil 6,5 roku, mi připadal šedivý a nezajímavý. Na meziresortní poradě na ministerstvu zemědělství poslední den v květnu jsme se radili nad přípravou žádostí o přechodné období pro nabývání půdy nerezidentními cizinci, což však první náměstek tamního ministra Kalina považoval vzhledem k liberální domácí legislativě za celkem zbytečné. Varoval jsem, že uvolnění přístupu cizinců povede k růstu cen půdy a nemovitostí. Porada ukázala, že úředníkům chybilo analytické myšlení. Byli schopni smolit právnické texty, aniž by věděli, čeho by se vlastně právní úprava měla snažit dosáhnout. Ještě týžden jsem byl narychlo povolán k obědu v malostranské restauraci u malířů, abych se věnoval hostu našeho ministerstva. Byl to poradce francouzského ministra zahraničí Védrina. Napřed vyslýchal o našich přístupových jednáních on mne, poté se nechal zpovídat sám. Tvrdil, že ve francouzsko-německých vztazích došlo nedávno k novému zblížení a výsledkem toho byl i Fisherův berlínský projev, který byl prý společným francouzsko-německým dílem s cílem pohnout váznoucí novou mezivládní konferenci Unie o institucích. První červnový víkend jsem se vrátil do Nánci, kde jsem v letech 1967 a 68 strávil nezapomenutelný rok postgraduálního studia. Město mělo ambici se stát významným místem vztahů Francie se zeměmi střední a východní Evropy a pozvalo na menší poradu řadu bývalých absolventů svého Santre European Universitaire. Setkal jsem se s některými bývalými spolužáky, které jsem neviděl celá desetiletí a z nich se v jejich domovinách mezi tím stali významní lidé. Z Ference guvernér Maďarské národní banky a poté ministr, z Hanze nizozemský velvyslanec v Paříži, z Redmonda profesor Dublinské univerzity. Přijeli ale i jiní, kteří žádné oslnivé kariéry neudělali a zůstali dobrými kamarády. Přijel i Krištof Skubiševsky, bývalý ministr zahraničních věcí Polska a absolvent Nancy z konce padesátých let. Řekl mi, že ministrem se nikdy stát nechtěl. I když některé známé budovy zmizely, změnilo se město výrazně k lepšímu. Včetně unikátního původního vnitřního zařízení se zachoval i jeden ze skvostů nancyjské architektury Art Nouveau, Kavárna Café Excelsior. Po večeři v slavnostním sále Rokokové radnice na Plas Stanislas jsem se z balkónu díval na čtvercovou plochu náměstí. Proti pozadí inkoustového nebe zářily jeho osvětlené paláce a třpitily se proslulé zlaté mříže, na terasách kaváren bylo plno, ve vlahem vzduchu červnové letní noci bylo město spokojené samo se sebou. Nemohl jsem se vynadívat. Když jsem další ráno procházel stará známá místa, už mi ale říkala málo, vnímal jsem je skoro jako cizí. Stačil jsem dojít do vily, kde sídlí Mizedle Koldinanci. V interiérech byla schromážděna nejvybranější díla Galého, Majorela, Valána, Doma a dalších tvůrců užitého umění znánci z přelomu 19. a 20. století. Odpoledne jsem se vrátil do Paříže a večer už byl v Praze s pocitem, že jsem nikde nebyl. Pár dní poté jsem byl na malé soukromé večeři ve čtyřech s jedním americkým diplomatem, který v 90. letech sloužil v Praze a nyní pracoval v Národní bezpečnostní radě ve Washingtonu. Vzpomněl, jak přehnaně starostlivě tehdy americká vláda hodnotila politická napětí u nás prismatem událostí v Bosně a rozdělení Československa. Předpokládal, že v nadcházejících prezidentských volbách zvítězí republikánský kandidát a ten se bude méně starat o evropské záležitosti, včetně bývalé Jugoslávie. Američany samozřejmě iritovala ve věci obrany ambiciozní Francie, ale nebyli schopni chápat komplikovaná handrkování, polořešení a kompromisy ve fungování Evropské unie. Řekl, že vnitřní problémy unie jsou pro přímočaré a pragmatické americké politiky neproniknutelné, těžko srozumitelné a konec konců i nezajímavé. Proto se ani nehodlají do jednání mezivládní konference unie nějak plést. Do budoucího rozšiřování Unie se ale plést budou a nedovedou si je představit bez Polska. Českou politickou scénu prý ve Washingtonu sleduje jen málo lidí a české události jsou vždy poměřovány vztahem k Havlovi, který je vnímán jako Goodman, ten, kdo má jiný názor než Badman. Jen pár analytiků si uvědomuje Havlovi chyby a nedokonalosti. Virtuální reputace prezidenta je však silnější než strukturovanější realita jeho politiky. Klaus je vnímán jako nepřijatelný destruktivní element, kterého ve Spojených státech oceňuje jen úzká sekta ultrakonzervativců. Klausova arogance irituje Vynikajícím příkladem, který si američané dobře pamatují a který stále žije jako legenda, byla speciální návštěva vysokého amerického generála v Praze, který mimo jiné přišel premiéru Klausovi ukázat fotografie dokumentující důvody intervence v Perském zálivu. Klaus je prý pohrdlivým gestem odložil na stůl a odmítl je prohlížet. Všeobecně je prý považován za nebezpečného populistického politika. Zemana vnímají jako technologa moci, který však není schopen dobře kontrolovat ani vlastní politickou stranu, jako člověka sice inteligentního, ale bez vize a bez schopnosti vést. Nezaznamenali, že by v zahraničně politických otázkách někdy zaujal nějaký významnější postoj. Fungování České republiky v NATO bylo pro američany zklamáním. Kavanova českořecká iniciativa, navíc konzultovaná s Moskvou, vzbudila ve Spojených státech zuřivost a výroky o zrácovství. Navíc se američanů dotklo, že řekům Kavan tvrdil, že ji předem konzultoval s Albrightovou, což nebyla pravda. Američané se nicméně uklidnili, když si uvědomili, že Havel je konec konců na svém místě, protože jej považovali za garanta správné orientace vývoje v Čechách a chování české politiky. Českou zahraniční politiku viděli američané jako chaotickou, z níž nelze poznat, že by vůbec vycházela z nějaké identifikace českého národního zájmu. Nepochybovali o tom, že se Kavan rozhoduje špatně a podléhá nejasným vlivům. Nepochybovali ani o přílišné pružnosti německého kancléře Šrédra. Tož tolik jeden americký diplomat. Před polovinou června jsem jako člen Kavanovy delegace odletěl do Lucemburku na ministerské kolo přístupových jednání. Ministr měl večeřet se svými unijními kolegy, těch ale přišlo minimálně, protože podstatná část z nich odletěla do Damašku na pohřeb diktátora Asada, nebo se na to aspoň vymluvila. Tak tomu při setkávání unijních ministrů s jejich východoevropskými kolegy bývalo často ani nemusel žádný diktátor umřít. V letadle jsem četl článek ministra Vědrina překvapivě kritický k Fisherovu projevu. Schoda mezi oběma zeměmi asi tedy nebyla taková, jak se jí pokoušeli prodávat jejich diplomaté a politici. Na jednání jsme formálně otevřeli nejtěžší kapitolu zemědělství a provizorně uzavřeli vnější vztahy, celní unii a společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Na letišti v Ruzini nás v deset večer čekala zpráva, že vláda ještě jedná. Naléhavě a dlouho. O investiční a poštovní bance. Dva dny poté přiletěl ministr Védrin do Prahy na dvoudenní návštěvu. Původně se netotýkat nemělo, když jsem se ale vrátil z oběda v závodní jídelně, dostal jsem pokyn, abych se do pěti minut dostavil do hrzánského paláce jako účastník oficiálního oběda. Ani jsem neměl čas se převléknout. Posadili mne tři místa od ministra Vedrina vedle jeho porace paskala Brise. Vedrin mluvil francouzsky, kavan česky, takže paní Tomanová měla co dělat. Při tématu Srbsko si Kavan i Védrin stěžovali na přílišnou tvrdost sankcí a postojů Fischera a Albrightové, mluvilo se i o českých námluvách v Iránu, o dohodě ABM, o Rakousku. Vedrin mluvil stručně a jasně, jeho otázky i odpovědi zněly jako výstřely. Kavan naopak vysvětloval rozvláčně, zabíhal do podrobností, odbíhal od tématu a pracně hledal přesné formulace. Byla to ztracená příležitost. Večer přinesla televize zprávu, že vláda a Česká národní banka se rozhodli uvalit na investiční a poštovní banku nucenou zprávu. Centrálu banky obsadilo policejní komando. Koncem června do Prahy přiletěl komisař Frhojgen. V důvěrném rozhovoru dal najevo, že stávající českou vládu, včetně jejího předsedy, za příliš kvalitní nepovažuje. Pochybuji, že jim to tento přizpůsobivý politik řekl přímo. Krátce poté jsem odletěl do Vídně a odtud odjel autem do Kremsu na Dunaji, na okraj přívětivého kraje Meruněk a Vína, Vachau. Byl jsem pozván na konferenci, která se konala v blízkém benediktinském opatství Getvajk, stojícím na vrcholu osamělého strmého kopce. Měl jsem tam možnost poznat tehdejší vrcholné rakouské politiky, kancléře Šisla, bývalého ministra zahraničí Aloize Moka nebo dolnorakouského zemského hejtmana Ervina Préla. Vesměs brilantní řečníky, kteří se na tomto Mezinárodním fóru pokoušeli ukázat, že politické sankce zavedené 14 členskými státy Unie proti jejich zemi jsou neopodstatněné, že Rakousko je velkým příznivcem rozšíření Unie a nepřeje si ani nějakou Unii o dvou rychlostech. Zejména zázračné dítě Šisl, muž obdařený řadou výjimečných talentů, spochybňoval koncept gravitačního jádra v Unii, stavil se proti snahám o francouzsko-německou hegemonii a argumentoval, že smyslem evropské integrace je hledání politické rovnováhy v Evropě a ne opak. Byli tu další evropští politici, mezi nimi i Václav Klaus, který tyto sankce kritizoval a tím se snažil napravit škody, které jsme si přivodili, když jsme se k nim připojili. Kritizoval ale i rakouské aktivity proti Temelínu a úsilí o zrušení poválečných tzv. Benešových dekretů. Vystupoval jsem také. Odhadoval jsem, že budoucí noví členové, vzhledem ke svým národním zájmům, budou mít po svém vstupu do Unie na ní spíše dostředivé účinky, že rozklížení Unie může spíš přijít od jejich dnešních členů ze sporu o to, zdají dále prohlubovat či nikoli. Viděno zpětně jsem se mílil. Podcenil jsem krátkozrakost politikářů budoucích nových zemí, účinnost demagogických manipulací a vliv pátých kolon cizích mocností plus obecnou hloupost a nezájem. Getwijk byl příležitostí mluvit s řadou zajímavých lidí. Jedním z nich byl dlouholetý komentátor dění ve střední a východní Evropě Paul Landwijk, jehož jméno jsem znal snad 30 let. Na západ odešel po maďarském povstání v roce 1956. Připomněl mi, že když Rakousko zjistilo, že země střední a východní Evropy jsou rozhodnuty usilovat o vstup do procesu evropské integrace, rozhodlo se je předejít, aby mohlo na jejich začlenování dohlížet jako členský stát. Řekl mi také, že před lety mu v Londýně nějaký český emigrant nabízel, že bude za železnou oponu organizovat podloudné převážení tiskovin. Lenvaj mu nevěřil a na nabídku nepřistoupil. Věřil mu tehdy jen Robin Cook, jinak nikdo, řekl. Bylo mi jasné, koho měl na mysli. Jeden náš diplomat mi nabídl, že mne vezme do Prahy autem. Nejeli jsme usměvavou krajinou Weinfiertlů nýbrž přes české velenice, tedy hlubokými lesy a náhorními loukami sousedního Waldfiertlu. V ponurém počasí mi tento drsný kraj jakoby potvrzoval, že odtud skutečně pocházeli Hitlerovi předkové. Do politicko-mediální diskuze o žádoucím uspořádání Unie přispěl poté i francouzský prezident Chirac, který mísil dohromady Evropu národních států s představou jakési průkopnické skupiny, v níž by samozřejmě musela být jak Francie, tak Německo. Daniel Vernet v deníku Le Monde to však skepticky komentoval postřehem, že v očekávání pravděpodobného neúspěchu mezivládní konference na prosincové Evropské radě v NIS je docela výhodné mlžit situaci rozvíjením dlouhodobých vizí, které nikoho nic nestojí. Přednášel jsem na Pražském ministerstvu průmyslu a obchodu pro obchodní rady našich velvyslanectví. Jedna pracovnice tohoto ministerstva mi nabídla, zda bych se nechtěl ucházet o místo regionálního ředitele konference OSN o obchodu a rozvoji s vysokým platem a pracovištěm v New Yorku. Odmítl jsem. Neláklo mne ani jedno, ani druhé. Před poslední den června roku 2000 jsem spolu se začínajícím Jardou Zajíčkem, později působil ve vysokých diplomatických funkcích ve Washingtonu a v Bruselu, odletěl přes výdeň do Krakova. Na město s řadou zajímavých památek a uměleckých sbírek jsem ale měl minimálně času. Neformální schůzka hlavních vědnávačů šesti kandidátských zemí se konala v blízkém zámečku Villa Décius na severním okraji města, který nechala v italizujícím slohu v polovině 19. století postavit jedna z kněžen čartorijských. Jednal jsem tu v zastoupení Teličky s lidmi, které jsem už léta znal z Bruselu a jiných hlavních měst, s lidmi, s nimiž jsem měl řadu stejných, ale i rozdílných či protichůdných zájmů. Na jednání v sále pod temnými portréty polských velmožů se projevoval stále větší rozdíl mezi názory českými, maďarskými a do jisté míry i estonskými na jedné a názory Poláků, Kypřanů a částečně i Slovinců na straně druhé. U nás skeptický realismus, u nich iluze a nápady jakoby utržené ze řetězu. Ohledně otevřených otázek přístupových jednání, která s našimi zeměmi Unie vedla paralelně a podle našeho mínění zdlouhavě. Přemýšleli jsme, jak dál v těchto jednáních a v dalších vztazích s uní s jejími hlavními orgány a s členskými státy. Každý z nás jsme si však drželi karty těsně u těla a kromě výměny informací, pseudoinformací a varování jsme o moc nepostoupili. Bonusem pro mne bylo, že jsem se mohl seznámit s vynikající mladou českou diplomatkou Veronikou Šmigulovou, která tehdy sloužila na našem varšavském velvyslanectví. A potom možná i povídání v letadle z Vídně do Prahy s mluvčím německého landsmannschaftu a europoslancem Berndem Poseltem, který cestoval na pouť do severočeské hejnice. Život je plný náhod. Pro Info.cz načetl Markony